0: Est-ce que Jimmy Hendrix est venu à Issaouira Ça c'est une grande question que tout le monde se pose.
1: Ben Hendrix à Issaouira, en vérité je ne l'ai pas connu. J'étais pas dans cette région-là. Mais j'ai entendu parler de lui. Euh, il paraît qu'il était venu ici à Issaouira. Il y en a qui disent qu'il est resté un, une nuit, d'autres qu'il est resté dix jours. Euh, il y a beaucoup de palabres là-dessus. Je ne suis pas très sûr, mais il paraît qu'il est resté au minimum 3 ou 4 mois.
2: De passage éclair, on est passé à six mois, on est passé à des histoires d'amour, on est passé à plein de trucs. de notre mythologie euh, désavérée. <rire> Il dit que franchement, il n'a pas de, de souvenir exact du temps qu'il est resté à Essauira, mais vraiment, le grand maximum, c'est une mm. semaine, pas plus. Il mm. dit que c'est peut-être quatre jours, peut-être. Mm. Il n'arrive pas, il, mm. il arrive pas bizarre, à, à situer, mais en tout cas, lui, il l'a vu euh, à plusieurs reprises. Mm. J'ai appris, parce qu'à l'époque j'étais petit, je suis né en 70, mais comme euh, mes frères et comme j'étais inclus dans le Gnawa, et les Gnawa, c'est eux qui ont animé le mouvement et puis la venue une des, des personnalités euh, au Sahara.
0: ça a réellement vécu dans le coin. Et vu moi le vécu que j'ai avec Sabira, il a dû être dans plein d'endroits, si vous voulez mon avis. Il a dû bourlager à droite, à gauche. Je sais qu'il a beaucoup traîné du côté de diabète, qu'il y avait beaucoup de hippies à l'époque de ce côté-là.
1: C'était vraiment le refuge d'une quantité incroyable de, de, de hippies. Voyez-vous, ils il vivaient dans toute la forêt, dans des petites tentes. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Ce qui me plaisait le plus en ce moment-là, c'est qu'avant le coucher de soleil, quelques, disons un petit quart d'heure avant le coucher de soleil, chacun apportait un fagot de bois. Et dès que le soleil se couche vraiment, qu'il parle, on allumait ce brasier et c'était la fiesta. Mais des instruments que je n'ai jamais vus de ma vie, des trucs là, plat là, plat ça, je n'avais jamais vu. Et ça jouait des petits groupes partout. C'était vraiment inouï. Alors j'étais vraiment. J'ai jeté l'encre moi aussi. Je... <rire> Je m'appelle Touati Mustafa je suis un retraité. J'ai fait la grande partie de ma carrière à la santé publique de Saouira pendant plus de 36 ans. Et Dieu merci, je suis encore en bonne santé. C'était par hasard parce que mon père s'est décédé et j'étais le, le dauphin. J'avais une famille assez grande et on était obligé de chercher un boulot. J'étais obligé de venir à Gadir travailler. J'étais employé de banque, ce qui m'a permis de venir ici à Saouira. Et là, c'était le boom j'ai oublié la banque, j'ai oublié ma famille, j'ai oublié tout le monde. <rire> Et j'ai vécu ici comme... Je ne sais pas comment vous décrire la vie que j'ai vécue, mais c'était vraiment une vie out. <rire> On était out du monde. Hendrix, il, il, il savait qu'il qu y avait une musique marocaine de Gnawa. Et ce qui apparemment qui l'a un peu intéressé, c'était le Gunbri. Y a quinoa et ça, ils achètent au minimum les brébats, D'accord,
2: alors il, il dit en fait que quand il était jeune, il a appris avec euh, un, un ma'allum qui s'appelle Ma'allum Paco qui lui-même avait joué avec Jimmy Hendrix donc finalement comme lui il a été l'élève de, de, de ce maître Gnawa, le ma'allum Paco de, de Nassel-Riwan intuitivement, il lui a transmis donc l'esprit de Jimi Hendrix et c'est donc pour ça que à Essaouira on dit que c'est le Jimi Hendrix de la
1: musique
2: alors, quand il avait 14 ans, mmh. il, est, il a fait un, un jam session avec Jimi Hendrix mmh. et, et le Malem Paco. Mmh. Il était présent, il a participé. Euh, voilà, il a, il a fait partie d'un moment euh, de musique avec Jimi Hendrix mmh. et le Malem Paco qui était son maître à lui. donc
1: mmh. Mmh.
2: Dans une maison ici à Esawira en fait. Alors quand il avait 14 ans, donc dans cette maison en plein centre-ville d'Esawira, Jimmy Hendrix a voulu en fait jouer un morceau de la culture gnawa. Il, il dit que Jimi Hendrix était en train de jouer, que lui il avait ressenti plein de choses et qu'à un moment il voulait lui aussi prendre son instrument, le gumbri et jouer avec Jimi Hendrix parce que justement euh, l'esprit du jeu de Jimi Hendrix avait, euh, avait suscité en lui cette envie de, de l'accompagner.
1: beaucoup <rire> Kamal
2: même le, le Malem Paco était lui aussi pris de, de, cette, de, de tous ces sentiments mélangés ah. euh, et qui ensuite en fait, a arrêté de jouer et s'est mis à danser euh, tellement le, le jeu de Jimmy Hendrix ah. avait suscité en eux tout ah. cet esprit de, de, de partage.
1: Ici, nous sommes au Riyad al où il a venu à Jimi Hendrix en 1970. il dort dans la chambre 13 qui se trouve au premier étage à droite. Ils ont venu faire la musique, fumer. C'était la liberté à cette époque-là. La ville de Saouira était vraiment pleine de personnes hippies que tu voyais n'importe où. En ce qui concerne les autorités, ils étaient vraiment très cléments, ils, étaient, ils fermaient les yeux. On fumait du hashish partout, on faisait la brinque partout. Il suffit de ne pas provoquer de, voyez-vous, être gentil, être correct. Et c'était la vie, c'était ça. Il y avait une coalition entre les musulmans et les... Et, et, et toutes tout, tout, les personnes qui venaient de n'importe quelle partie du monde c'était vraiment une cohésion, une vie euh, très soudée, ils se comprenaient même s'ils ne parlaient pas entre eux avec la, le langage des sourds si on veut dire mais ils se comprenaient parfaitement euh, pour les, les gens des Saouira, c'était vraiment un rêve on vivait dans, dans un autre monde ça s'est arrêté, pourquoi parce que euh, il y avait déjà beaucoup de moi qui, qui habitait là, c'était bien, il y avait une bonne entente entre les habitants, mais après il y a eu à peu près trois ou quatre, d'après mes connaissances, trois ou quatre euh, suicides, soit par overdose ou par euh, je ne sais pas. Alors ça a donné à réfléchir à l'état on a obligé tout le monde dans la forêt, dans la forêt qui existe là, entre SSA, et Diabète, de ne pas résider dans des tentes. On les a un peu obligés à, à louer ou quelque chose comme ça, pour essayer de les maîtriser, pour savoir où ils étaient. Et ça a dégringolé comme ça, de petit à petit.
2: Il y a une maison, on est juste à côté, si vous voulez, je peux la, vous le faire voir. Maintenant, c'est une maison qui a été fréquentée souvent par Jimmy Hendrix ou par Cat Stevens. C'est la maison euh, en face, juste en face, avec la porte euh, marron. Et maintenant, c'est euh, une Française qui a acheté la maison, qui a acheté acheté la maison et c'est elle qui a refait toute la, la maison
1: ouais, Hendrix Aesaouira ça fait sens dans la mesure où, quand même c'est le voodoo child Hein, et, euh, et que lui, le rapport, euh, je vais dire, entre euh, les sons, les couleurs et le cosmos, euh, vu que c'était quand même le musicien psychédélique de sa génération. Enfin, le... Il
2: avait choix à Marrakech, il a voulu prendre un peu l'air, il est allé à Essaouira, et puis il est reparti, hein qu'est-ce que tu penses aurait la, fait pareil la, par à contre, sa place, moi, je... un petit tour de chameau sur la plage et hop, la légende est née. Ouais. Alors l'homme à casquette à lunettes à côté de moi s'appelle Francis Dordor, il est journaliste, on va dire que... Ce qui l'intéresse dans la vie, en priorité, c'est la musique. Après, vient sa famille, son épouse et son fils. Moi, je m'appelle Laurence. Je travaille à la radio.
1: Ça reste une sorte de, euh, voilà, de, de, de légende qui s'entretient elle-même. Et ce qu'on voit, euh, c'est, par exemple, la diabète, c'est des, des fresques murales, avec, euh, très très lettres d'ailleurs, avec... Euh, Représentant Hendrix et, euh, et des photos dans certains hôtels ou certains restaurants, où, et les gens te disent avec euh, main sur le cœur euh, Bah oui, il était là <rire> et je lui ai servi un thé à la menthe. Ou...
0: Il a passé un week-end en fait au Maroc, et dans ce week-end, il a passé une nuit, je pense, à Essaouira, je crois qu'il faisait chaud à Marrakech et il avait envie de venir enfin, au bord de la mer. Moi, je m'appelle Loy Ehrlich, entre 2000 et 2009, euh, pendant 10 ans, directeur artistique du Festival des Sawira où nous sommes voilà, en... actuellement. On sait qu'il est venu en 69, je crois, très très rapidement, et il est reparti euh, à Londres. Il a fait un voyage éclair, mais ça a suffi, évidemment, euh, pour euh, alimenter toutes les, euh, tous, les, tous les mythes. Que D. Hendrix soit venu habiter ici, se euh, soit déguisé en gnawa, voire même et fait des lilas, euh, composé euh, Castle made of sand devant, » euh, devant le vieux fort portugais qui l'aurait dormi comme ça euh, pendant longtemps dans les riads, je ne sais pas où. Maintenant, bon, j'y étais pas. Personnellement, j'étais au Maroc en 72, c'est-à-dire trois ans après la, la, la venue de De, de Hendrix. Euh, on n'en parlait pas. C'était la fin de la période hippie, c'était l'époque où vraiment ça devenait un, un, ingérable. Et d'ailleurs, une année après, le roi, il a mis les Marocains hippies en prison, il a viré tout le monde. C'était un souk, pas possible. à Essaouira, c'était une expérience incroyable. Et, mais on ne parlait pas d'Hendrix, non. Je n'ai pas souvenir qu'on qu quelqu'un m'ait dit qu'il euh, était là. Par contre, après, petit à petit, euh, évidemment comme tous les mythes, mais bon, on finalement, on s'en fiche un petit peu. Euh, ce qui est sûr, c'est que... Radio. Dans sa musique, il y a quelque chose de, de Gnawa. Euh, il y a dans, dans ses riffs, dans, dans, il y a quelque chose qui, qui, qui rappelle effectivement le, le, la musique Gnawa, ça c'est sûr.